0: já é tempo de falarmos de história vamos ficar com o professor César Santos Silva que nos vai falar à volta, à, de histórias à volta da história sobre as polícias políticas. Vamos começar por, do, professor, antes de mais, bom dia, desculpe. Bom dia, Mónica. bom dia a ouvintes. Às vezes uh, fico distraída uh, com as, as, as nossas conversas, mas gostaria que uh, fizesse uma retrospectiva uh, das antigas uh, prisões, uh, da ditadura militar, antes de uh, encetarmos a conversa com a as polícias PVDE, PID e DGS. Antes dessas havia também as polícias de informação do Ministério, do Interior e que mais, professor?
1: Antes disso, vamos recuar um bocadinho. Todos, todos os regimes políticos têm polícias. Hum. Polícias, não estou a falar de polícias da ordem pública, não é? PSP, Exato. não é? Ou GNR. Nada, a GNR não é, uma, não é uma polícia, em rigor a GNR, é uma instituição militar. Não é? Mas. Reserva a ordem pública. Todos os regimes têm polícias, por assim dizer, secretas ou menos secretas. Não há nenhum país que não tenha. A diferença é que nos regimes ditos democráticos, estas polícias são escrutinadas pelo Parlamento, por comissões parlamentares e mais ou menos, uhum. mais ou menos, são escrutinadas. Nos países totalitários e num ou, outro, num ou outro país, estou a imaginar um, estou a pensar, não melhor dizendo, uh, as polícias secretas são mesmo assim secretas. Uhum. Obedecem ao regime, obedecem ao seu ministro do interior e ao primeiro-ministro ou ao presidente da república e fazem o trabalho de sapa, o trabalho de sujo não é? dos regimes ditatoriais. Portugal não fugiu, como é óbvio, é só lógica. E já na primeira república havia uma polícia de informação, uma no Porto e outra em Lisboa, até eh, com. não era bem uma secção da outra, eram quase que independentes uma da outra. Só que era assim uma coisa muito ainda embrionária. Não havia muita sofisticação, não havia facilidade de recolha de informação, que é, no fundo, o que as secretas fazem para depois atuarem. né? Mas, com a instauração do regime militar, as coisas mudam. E, aliás, é a minha profunda convicção que um dos motivos pelo qual a ditadura foi a mais longa da Europa, e uma das mais longas do mundo,
0: Exatamente por causa foi de... a
1: eficácia da máquina repressora. Que apanhou completamente desprevenida A oposição Já no tempo de Sidónio Existia uma polícia de informação O sidonismo Aquele, aquele ano que parece que foram dez Já foi o início De uma pré-ditadura Apesar de Sidónio ter sido eleito pelo voto popular, atenção, tal como o Getúlio Vargas no Brasil, primeiro faz um golpe de Estado e depois vai a eleições e ganha, uhum. que há aqui uma comparação interessantíssima, mas já se nota uma evolução qualitativa numa lógica de polícia secreta. E depois com o regime ditatorial, primeiro regime militar e depois regime civil, passa a ditadura militar a ditadura civil e depois ao Estado Novo com a Constituição de 33, e aqui, sim, vai-se a máquina repressora. E vem aí a PVDE. Uhum. A PVDE, PVDE, para yeah. o povo lisboeta. PVDE? A PVDE. <risos> sim. Que, curiosamente... sem é
0: uma brincadeira,
1: não é? Sim, é uma forma de juco causa até hum. de, de ultrapassar esses problemas. Hum. Raramente se fala, no Porto, toda a gente mais ou menos, sabe onde era a sede da PIDE, então, é mas raramente sabe onde era a sede da PVDE. A aqui no Porto também. Claro, é óbvio, então, segunda cidade. Pois, essa é a pergunta de 5 milhões de <risos> dólares, não é? Uh, onde era? E eu, quando passo lá com os meus grupos nas visitas guiadas, hum. costumo apontar para o edifício, e ele é conhecido por ter é sido outra coisa muito importante no Porto, diga-se a passagem, e as pessoas ficam a olhar para o edifício. Ah, era aqui, era. Só que a imagética da PIDE, a força mental que a PIDE teve,
0: maior, é? fez
1: apagar completamente o passado. Mas a sede da PVDE ficava na rua de Entre Paredes, mesmo junto à Praça da Batalha, onde muita gente conheceu um instituto comercial. O futuro escape. Sim. Aquele era, aí. Lugar, era aquele belo oh. edifício típica casa burguesa do século XIX foi sede uh, da PVDE até à Segunda Guerra Mundial. Aliás, quando o regime nasce, enquanto Estado Novo, hum. uh, a polícia secreta começou a chamar PVDE. Só que ela era, ainda era fraquinha. Aliás, quando se dá o atentado a Salazar, em 1937, para se ter a noção de que facto ela era, ainda não era tão feroz quanto veio a ser a PIDE e eles meteram-se na cabeça que quem tinha feito o atentado foram os comunistas. Quando todas as evidências apontavam para os anarquistas, que naquela época ainda eram mais fortes que, o, que os comunistas. Só depois é que foram praticamente aniquilados. E, de facto, foram os anarquistas. Com o Imídio Santana à cabeça. Que é uma figura hum. surreal. Bom. Só que a, a PVDE, perdão, insistiu nos comunistas, insistiu nos comunistas e depois, quando percebeu o erro, não era tarde demais, mas teve que recuar e foi apanhar alguns anarquistas, não é? Mas... Mas para termos a noção que, apesar de alguma ineficácia e ainda ser um bocado embrionária, a Gestapo veio cá. A Gestapo, quando se está a fundar na, na Alemanha nazi, veio aprender alguns métodos. Curioso, não é? Que eu
0: julgava que tinha sido para instruir a, a nossa polícia.
1: Não, porque ainda era muito jovem. Repara, a Gestapo nasce com o aparecimento do nazismo enquanto poder.
0: E a Scotland Yard?
1: Também ah, a vai... Scotland Yard é outra coisa. A Scotland Yard é a polícia judiciária
0: e não veio cá a instruir os nossos agentes? veio cá ensinar antiga.
1: algumas técnicas não é, de investigação mas a Scotland Yard técnicas de, Ard, de investigação e tortura o... também aí temos que dividir as coisas enquanto que a Scotland Yard é uma polícia de investigação criminal estilo polícia judiciária os serviços secretos britânicos têm outro nome que é o, o MI 6 enquanto que a Scotland Yard é o MI 5 é? Hum. o MI6, e assim é que veio ensinar algumas técnicas daquelas erguilosas, Gratais, é? tortuosas e tortuosas por assim dizer não é? mas é que esse tapo repare, até em termos cronológicos a Alemanha nazi, só é nazi em termos de poder a partir dos anos 30 Ora, já existia cá uma polícia antes e essa Alemanha nazi vem aprender. depois vai sublimar isto e vai ficar muito mais feroz como sabemos não é? mas a partir de 45 com a PID as coisas mudam radicalmente. É, mudam? E de que maneira?
0: E então, uh, começa a haver in, uh, a perseguição a, a quem? Uh, uh, aos, aos... Primeiro,
1: aniquilaram-se os anarquistas. Sim, aos anarquistas. O anarquismo, deixa ter dizer importância, até a nível sindical, que eles tinham uma sua poderosa e, central sindical.
0: antes disso, a PIDE era formada por uh, elementos que vinham da armada, uh, militares. Também, também. E também por uh, pessoas com pouca instrução. Quase sempre. Uh, uns vindo do, do meio rural, da ruralidade, não é? Brutos. Brutos não é. Abrutalhados. Abrutalhados com a lei da
1: força. Uh, e essa, e essa era PIDE... os
0: agentes, agentes policiais, não é? Isso
1: era a PIDE inicial. Era a própria PID também tem uma evolução, não é? Até chegar a uma polícia com métodos sofisticados, inclusive na época métodos de recolha de informação. Aquilo é uma evolução uh, qualitativa e quantitativa na lógica da PIDE, como é o óbvio, não é? Ah. Mas de facto começou com gente abrutalhada, com gente militar. Aliás, os militares sempre foram muito bons a recolher informação. É uma das suas lógicas, não é? Depois, uh, pegando nessa gente bruta, nessa gente que nem pensa sequer e que é paga para isso, não é? e há aqui um, eu vou daqui a pouco introduzir um, um elemento novo que raramente se fala que, que são as mulheres na PIDE raramente se fala delas né mas a PIDE meteu se de tal maneira no tecido social, económico económico inclusive e político do país que já fazia parte da realidade não nos podemos esquecer que mais de 100 mil pessoas trabalhavam para a PIDE no seu auge a PIDE tinha 20 mil pessoas a trabalhar ao todo, cerca de 100 mil. E entre inspectores, subinspectores, chefes de brigada, informadores, agentes e bufos. Sim. Bufos, o seu vizinho, a minha vizinha, aliás, a seguir à Revolução de Abril, descobriu-se alguns bufos, uh, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Por exemplo, José Cardoso Pires ficou triste para toda a vida quando descobriu que um dos seus grandes amigos era bufo da PIDE. Um grande amigo que convivia com ele, com o Mário Cesarini, com o Alexandre O'Neill e todos aqueles intelectuais dos anos 60, e ele convivia com eles, e a seguir ia contar tudo à PIDE do que se passava lá. Que eram tudo gente da oposição. oposição, vou lá, uma oposição não muito feroz, mas oposição. Mas perguntou-me uh, onde é que. Eu, quem é que a PIDE atacava? Sim, sim, sim. Depois dos anarquistas, os comunistas. Aliás, passou a ser o ódio de estimação da PIDE E Salazar foi tão sinistro e tão hipócrita, que ele numa entrevista a António Ferro diz isto. se para as crianças e as mulheres poderem dormir sossegadas, se for necessário dar uns safanões a alguns, por que não? Os não safanões, safanões. Os safanões foi o Tarrafal, o campo da morte, onde o Frigideira, médico sinistro é? dizia, aqui não vem para estarem presos, vem para morrer. A taxa de mortalidade do Tarrafal é mais de 90%. E vamos ver a origem sociológica dos presos barra mortos no terra Fala e a é gente do mundo agrícola, do alentejo e do ribatejo. Portanto, o um mundo da contestação. É o um mundo de gente que não tinha terra. Aquilo que havia mais no norte, a pobrezação da terra e do terreno, havia menos no sul e no centro. E é essa gente que vai estar ligada ao Partido Comunista que vai ser atacada de uma forma feroz porque aí Salazar e Apide percebiam logo o inimigo principal é o Partido Comunista. Oh, e vão ser esses. <risos> é,
0: é, é, Há <coughs> alguns... <coughs> alguns anos atrás, eu ouvia dizer que havia Salazar, mas também existiam os Salazarzinhos. Um, e hoje. Mas uh, isso às vezes levava-me a pensar, erradamente, que Salazar não tinha nada a ver com, com as torturas que se passavam na PIDE mas acho que ele, a PIDE e as outras instituições de polícias políticas estavam uh, sob tutela de, de Salazar, portanto ele tinha conhecimento destas torturas de privação de sono, do isolamento de três a seis meses, de espancamento brutal, de choques elétricos uh, da estátua em posição de Cristo da privação total de papel, livros, óculos, etc das pessoas irem para o Tarrafal e viverem em condições medonhas como na frigideira e acabando por morrer morrer, não é? Ou para ficarem uh, com a saúde bastante comprometida. Ele sabia disso Além estudo. das
1: torturas, no terra as doenças.
0: Pois, as doenças. Mais as doenças de lá. E, e que não nós só não tínhamos. O, o, o próprio mar de Cabo Verde era uma espécie de arame farpado, e não é? E o clima. Não é? E o clima. E o clima, que era muito... Tremendo,
1: ouvido, não é? Não é? Hum, sim e não. Isto é, é óbvio que a PIDE e todo o Estado Novo, em é emanação de Salazar. E ele controlava tudo. Controlava tudo até praticamente aos anos 60. A partir da segunda metade dos anos 60, 63-64, a PIDE, tornou-se como que um Estado dentro do Estado. Salazar não soube do assassinato de Humberto Delgado. Aliás, isto é tão verdade que está a haver um Conselho de Ministros e alguém entra na sala e diz baixinho ao Salazar mataram o de Delgado. Isto é, isto é contado por pessoas que estiveram presentes. E Salazar olha para a pessoa isso é verdade, mas fomos, foi um, fomos nós ou foram eles? Não, parece que foi entre eles, ao menos isso. É óbvio que Salazar, inteligentíssimo como era, nunca iria permitir que assassinassem Humberto Talgado. Nenhum regime totalitário, servido por gente inteligente, permite uma coisa dessas, hum. porque estão a criar um mártir. E o pior que pode haver para os regimes totalitários é a existência de um mártir do outro lado, porque dá mais força à oposição. E Salazar, como sabemos, era muito inteligente. Por isso, o problema é que a culpa foi dele. Quem é que criou a criatura? Quem é que criou o monstro? Foi o doutor Frankenstein. Lembra-se da literatura? Foi Salazar que criou a PIDE. Depois, ela tornou-se poderosíssima. Todos aqueles famosíssimos não é? Inspectores da PIDE, Rosa Casaca, Casmir Monteiro, e outros tenados como tais é? sentiram-se à vontade alguns eram psicopatas autênticos aliás, quem Sim, lê a história da PIDE as
0: estruturas por eles são, são diabólicas não é? diabólicas
1: porque é gente do mal e o mal existe Isso não é bíblico, o mal existe não é? e, e se quiser que eu insira aqui a mulher na PIDE, também posso inserir ah, pode, pode, pode. não sei se conhece uh, a PIDE vai ter um problema para os anos 60 África, guerra colonial, uhum. é obrigado a aumentar os seus meios, é obrigado a ir procurar gente. Então, algumas secretárias da PIDE, as burocratas, uhum. né, aquelas que escreviam à máquina os nomes das pessoas que eram enviados para o Aljub o Tarrafal depois é encerrado, atenção, uhum. e depois reabre novamente. Reabre,
0: como, a quando da guerra colonial, não? É? Por causa da
1: guerra colonial, ele as reabre com Adriano Moreira, uhum. mas é apenas uma, apenas entre aspas, uma prisão, né, comum. Já não é uma prisão com aquela área de campo de concentração que tinha, tinha de facto, no tempo né, no, teu, no seu tempo áureo. Muitas secretárias são promovidas a agentes. E muitas mulheres são recortadas. acredite algumas eram tão ou mais psicopatas que os homens. Há uma famosíssima, a Milita da Pida que era assim chamada, era uma psicopata. Descobriu que o marido tinha uma outra família no Minho, com mulher e filhos, hum. e vingou-se nas mulheres. De certeza que se vingou nas mulheres. E eu nem quero dizer aqui as estruturas que ela fazia, que eram refinadas, era de mulher para mulher, não é? E só uma mulher sabe o que a outra é, como é óbvio, enquanto mulher. Eram tão refinadas, tão refinadas, que alguns colegas até sentiam um asco dela repara bem, aqueles mais sensíveis aqueles que, ok, eu vou até aqui mas a partir daqui eu não não consigo ir mais ela ia mais, mais mas olha, para quem é querida acredita nestas coisas teve um fim atroz um cancro nos ovários e ficou doente e sofreu bastante durante muito tempo até morrer mas, eu nos eu anos 90 isso, tá bom, é? eu nos eu anos sei. 90, a famosa Milita há fotografias dela a, a pousar com o carro dela porque ela era uma modernaça sim, sim, era uma mulher é, é típico, é clássico. Hum. E afagava o gatinho enquanto mandava gente para os campos de extermínio. Não é? uh, e está ali a não ouvir música clássica. Percebe? Isto é, é o é um ser humano não faz, e as é suas de... contradições.
0: Não é? Entretanto, uh, professor, gostaria que nos falasse acerca das principais prisões uh, durante o Estado Novo. Uh, a começar por Aljubo do, de Lisboa, não é? o Que Al também havia aqui no Porto Que é o Museu
1: Militar agora, não é? Estas são coisas diferentes O Museu Militar era a sede da PIDE O Aljub era uma cadeia Ah, é? tá O Aljub é uma cadeia, como também havia aqui a cadeia do Aljub E ainda há hoje o posto da polícia do Aljub na batalha né Aljub é isso mesmo É uma palavra árabe que quer dizer cadeia né O Porto, mas é uma história curiosa Hum. Já agora uh, O palacete onde esteve instalada A PIDE, atual museu militar hum. pertencia a à banqueira uh, Do banco A casa bancária Coimbra Irmãos Que ficava na Rua dos Flores hum. Depois vai ser uma herdeira Desta Maria Coimbra, uma dona Infigênia Coimbra que vai vender ao Estado por 40 mil escudos, 40 contos, como se dizia na época, <risos> ou 40 contos de reis, é? como, como alguns que estavam a dizer, por 40 mil escudos, vamos imaginar que era uma fortuna na época, como sim, é sim. óbvio, e vai vender o palacete onde o Estado instala a pide E também quero acabar aqui com o um mito. Hum, uh, não é verdade que houvesse túneis a ligar o a, a, a PIDE ao cemitério do Prado Repouso. Isso é um mito urbano. Aliás, nem a PID precisava disso. Se alguém morresse lá, vítima da tortura, havia sempre um médico que passava na certidão de óbito uma insuficiência qualquer, ou um ataque cardíaco, ou qualquer coisa parecida. A PIDE não precisava dessas subtilezas de haver necessidade de túneis, ligação direta ao cemitério. Não. Hum. As coisas estavam de tal maneira à vontade, eles estavam de maneira à vontade, hum. que tinham liberdade para isso. Por isso não era por aí, não é?
0: Portanto, falou-nos do ou da cadeia de Lisboa, como queira. E uh, também havia de Caxias, Peniche.
1: Peniche é uma das mais famosas, não é? Ah, o Forte Peniche, de onde Álvaro Cunhal. Ah, o Forte, é? o boníssimo Forte, hoje é um museu, não é? Muito bonito, hoje, junto ao mar. Cunhal invadiu-se lá e os outros comunistas, não é? Pois. Com a ajuda do ator Rogério Paulo, que estava cá fora. Com um carro, que é, aliás, é típico de um filme americano, filme negro-americano. O carro da Ceral de Luz à Noite, a dizer que estava ali, era Rogério Paulo, uh -huh. o famoso ator e também militante do Partido Comunista. E Álvaro Cunhal e os seus homens conseguem se invadir uh -huh. com a compra de um. Porque o dinheiro paga tudo, tudo, não é? É. Os honestos ficam um bocadinho mais caros, mas o dinheiro compra tudo, como sabemos, não é? Moral da história. E eles invadiram-se. Há quem diga, há quem diga, que o regime permitiu. Que ele se invadisse. Uh, não sei, sinceramente não sei. É verdade que o regime teve várias vezes o Cunhal à porta. Isto é, preso. E é, isto é também a prova, é a prova que... É, é a prova que Salazar não sabia da morte de Humberto Delgado. Porque Álvaro Cunhal era muito mais perigoso para Salazar do que Humberto Delgado. E, no entanto, ele esteve preso vários anos e nunca o tentaram matar. Percebe o que eu quero dizer com isto? Portanto, é mais uma prova... De certa forma indireta, do desconhecimento que o sinistro Salazar teve do assassinato por Rosa Casaco. Ah, já agora, sabe onde é que terminou o Rosa Casaco? Não, mas o professor vai dizer. Pô, claro que sim. No Porto. <risos> ele estava de castigo. Rosa Casaco é uma figura incrível. Rosa Casaco é filho, bastardo, de um famoso médico lisboeta, Gentil Martins. Hum uma família, não é? E era o filho bastardo. Mas vivia a poucos metros dos filhos legítimos que tinham um calçado bom, roupa boa, da época. E ele pé descalço. Literalmente pé descalço. Ele viver paredes meias quase com os meninos. Deve ter Descarregado deixado ele... a sua frustração nos outros, não é? Claro que sim. Depois tinha outra coisa interessantíssima, Rosa Casaco. Era um belíssimo fotógrafo. As fotografias que a Mónica conhece de Salazar... E a Cristine Garnier, a famosa amada sim, de Salazar, sim, sim. a francesa, se fará neta, via fotografias tiradas por quem? Por Rosa Casaco, que no seu sim, tempo sim, de lazer tirava fotografias. Depois vai-se meter em alhadas. E ele tantas vezes foi à Espanha a entregar recados a Franco. Ele falava fluentemente espanhol. Ele cresceu. Ele fez-se. Ele era um autodidata. Até se tornou o culto. Sempre a ler, sempre a ler. Contradições de ser humano, mais uma vez. Uhum. E tantas vezes foi a Espanha que se tornou amigo de alguns espanhóis. Até que se meteu num escândalo, não sei se recorda. Eu recordo muito bem disso. Um escândalo que depois vai fazer corro, corroer um grupo financeiro no, nos anos 60, que fez com que Rosa Casaco trouxesse para Portugal milhões de pesetas para ser depositadas cá num banco. Fogo ao fisco da época, não é? Só que Franco apanhou, Franco era um moralista de primeira, muito mais que Salazar e apanhou esse grupo, inclusive ministros faziam parte desse grupo, que era gigantesco em termos de milhões, e o escândalo vai ser de tal maneira poderoso que as ondas de choque atingem Rosa Casaco, que é posto de castigo. Aonde? Na Pid no Porto. Veja só, a Pid em Lisboa considerava mandar de castigo alguém para o Porto e o 25 de Abril de 64 vai apanhar Rosa Casaco na Rua de ah,
0: Curioso, não é? E, entretanto, qual era a força da DGS?
1: A DGS é a Pid com outro nome. Pois. Marcelo Caetano, quando chegou ao poder, a tal Primavera Marcelista, que nunca existiu, hum. ou pelo menos nunca chegou ao verão, a Primavera Marcelista o que é que faz? Muda os nomes das coisas. Ora, homem culto, como era Marcelo Caetano deve ter lido de certeza Tomaso de Lampedusa que no Leopardo diz é necessário que algumas coisas mudem para que fique tudo na mesma e foi o que ele fez a União Nacional passou a ser a Ação Nacional Popular partido do regime a PIDE passou a ser DGS a censura passou a ser visto prévio Portanto, mudou a semântica <risos> ah, a prática, é, a mesma, é a mesma coisa a partir do marcelismo tanto a partir de 1970, não é? há aqui mudanças, tentativa de cosmética do regime e mudar de novo às coisas. Quer dizer, por isso é que Sá Carneiro, no, nos primeiros números do Expresso, tinha uma coluna que era o visto prévio, chamava-se visto prévio, com o lápis azul. Sim, sim, sim. Portanto, era gozar com a própria censura. Não é? Sá Carneiro, um social-democrata, que dentro do regime pertencia à famosa ala liberal, que é uma tentativa de dar um rosto moderno ao regime e transferi-lo depois para uma social-democracia. Sabemos que nunca, foi, que nunca foi conseguido. Aliás, Marcelo Quetano mentiu à ala liberal propôs lhes e ir eles irem todos. Ele, Miller Guerra, Pinto Leite, Pinto Mota Amaral e outros, não é? vocês vêm para aqui e ajudam a mudar o regime por dentro. Só que ele ou não teve força, porque os outros do regime leia-se Casal Ribeiro, Causa da Riaga o próprio Presidente da República o Américo Tomás não, não queriam por quase nada em causa isto é, a guerra colonial é para continuar e esse era o grande câncer da sociedade na época e as suas três frentes e ele perde força e Marcelo Caetano, ao perder força vai desagradar aos do regime e vai desagradar à oposição é aquela velha sensação de que quando alguém quer mudar alguma coisa acaba por não agradar a ninguém. É. E foi o que aconteceu Marcelo Caetano e traiu esse grupo da ala liberal. E para terem a noção que o regime estava de tal maneira podre por dentro, o grupo de Sá Carneiro tenta que vá à discussão, ao plenário da União Nacional, à Ação Nacional Popular, uma revisão da Constituição Portuguesa. Que quem olha para ela hoje, aquilo é quase a nossa Constituição de hoje democrática, com todos não é? com todos os preceitos. Só que o regime nem sequer permitiu aquilo ir à discussão. A seguir numa festa pública, numa embaixada qualquer em Lisboa, eh, Sá Carneiro está na fila para os assopipes é? e duas senhoras do regime olhando para ele viram-se uma para a outra. Deixa deixa passar o comunista que deve estar com fome. Sá Carneiro, acusado de comunista por duas senhoras do regime. Vejam só como aquilo estava cristalizado, anquilosado. usado. Portanto, aquilo bastava um abanão e aquilo iria cair. Foi o que aconteceu. Já agora, é uma lei da história, os regimes quando estão em decadência, ficam ainda mais rígidos, provocando mais depressa a sua decadência.
0: Muito bem. Vamos ficar por aqui. Vamos Para ficar por aqui. Para a próxima uh, faremos uma... Uma visita, digamos assim, às questões sociais, económicas e culturais do ano 30, pode ser? Uh,
1: quantos programas temos para isso tudo?
0: Acho que o professor achava
1: Ok, claro que sim. Obrigado. Até à próxima. Professor. Até à próxima.